0: Добрый вечер. 1 сентября 2014 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени. 341 выпуск подкаста «Отумпутуна». Несмотря на понедельник, который... Казалось бы, день тяжелый, но на самом-то деле сегодня наоборот. Потому что сегодня выходной, и я даже устал три дня подряд отдыхать. Это, это как-то непривычно. Так руки чешут чем-нибудь заняться по работе или по каким-нибудь своим проектам, но я их взял, руки взял себе в руки и пошел с вами пообщаться. День труда – это праздник, он, по-моему, первые выходные сентября – ну, нечто типа 1 мая, я так понимаю, день солидарности местных капиталистических трудящихся. Сегодня даже в центре нашей деревни был парад, на который мои девочки собирались пойти, но не получилось. Во-первых, им не очень хотелось, то есть им очень хотелось. Но им была лень просыпаться, а тут такой повод был, дождик моросил. И вот, используя дождик в виде повода, в виде причины какой-то, они... Продолжили дальше спать и на парад не пошли. Сейчас попробую поехать на урок рисования. Хотя есть сомнения, работает ли наш кружок рисования сегодня открыт. Все-таки праздник. Но по праздникам здесь не совсем так, как мы с вами привыкли по праздникам. Праздник это когда магазин заколочен, там амбарный замок висит. И понятно, все закрыто, ничего не работает. На многие праздники здесь все вполне себе работает. Ну, во всяком случае, места, где поесть, поразвлекаться, уж точно работает. А вот магазин, это зависит от, от магазина или от сети. Мы, и, я к чему это вспомнил? Потому что с дочкой мы сегодня с утра, с утра, как они проснулись, меня растолкали. Я давно и обещал купить какой-то новый, особо продвинутый, модный среди. Девчонок, подросток, скейтборд. Я не знаю, чего в нем такого, в этом скейтборде. Я его, честно говоря, в глаза не видел, но вот самый правильный, самый нужный Стоит каких-то 150 долларов. Какая-то чудовищная цена, но без моторчика. То есть нормальный такой физически Катаешь, он сам как-то едет. А чего он столько стоит, не знаю. Я посмотрю, у меня аж самому лёгко настал, что ж там за устройство такое. Посмотрю на Амазоне, оно там вроде тоже продается, А пока мы забились с дочкой. Сегодня мы приехали, а там такой большой знак висит на магазине этих спортивных товаров. Сегодня мы закрыты, извините. Приходите завтра. Вот завтра мы с ней забили, сразу она из школы придет. Если у меня ничего срочного по работе не будет, то поедем как раз обзаводиться новым скейтбордом. Что касается работы, то будет ли завтра что-то особо активное, не будет завтра что-то активного, никто не знает, потому что работа у меня сейчас на перепутье. Мы находимся в ситуации, когда один большой проект закончили, сдали, и почиваем на лаврах, от его продажи. Конечно, он мало раз продан, но это один из тех проектов, которого практически достаточно продать один раз, и уже будет хорошо. А уж если больше, то совсем прекрасно. Продать его многим тут некому, потому что потенциальных получателей можно по пальцам, ну, наверное, пару человек, если взять и пальцы сложить, то, вот, наверное, это будет потенциальный рынок во всем мире для этого продукта, но продукт не из дешевых. Так что в этом смысле все в порядке. На основании этого продукта мы собираемся дальше, глубже, шире. Это такой подписной продукт. То есть это раз туда зашел, и после этого клиент у тебя навсегда на крюке. Даже не на крючке, а вот на гарпуне. Не от того, что его как-то зацепил, а от того, что ну, важный продукт. Правильная идея и превосходная реализация. Но поскольку мы решили... Вот это, кстати, тоже интересная такая тема. Искусство отрубать хвост. Проекты, как вы знаете, особенно сложные проекты, я не знаю, насколько вы знаете, но я знаю, что сложные проекты имеют тенденцию длиться вечно. Есть в любом проекте бесконечный потенциал для его улучшения. И важным моментом является вот тот момент времени, когда вы скажете «все». Его хватит улучшать. Вот на этом все. И пока нам новые требования не придут от заказчика, больше мы его трогать не будем. И будем считать это дело законченным, закрытым. Ходить туда не будем, руками ничего трогать не будем. И так хорошо. То есть найти ситуацию, когда еще не превосходно, потому что до да превосходно довести невозможно. Это недостижимая цель, которая чем ближе приближаешься. Ну, как черепаха, которая вы помните, никогда не доходит ли, или чувак не доходит. Когда в два раза расстояние, каждый раз уменьшается. Но, тем не менее, до нуля его не довести. Так и наши шаги уже уменьшили. Расстояние до идеала, но все равно он там где-то впереди, за горами, мелькает. Мы это на общем собрании так жильцов нашего, нашей компании решили. А самое важное решение мы всегда принимаем во время обеда. Мы идем к себе на крышу летом, когда происходит зимой у себя прямо в конторе и обедаем. А летом идем на крышу, находим стол достаточно большой и устраиваем производственное совещание. То есть пока едим, конечно, никакие рабочие темы не обсуждаем, потому что это плохо для пищеварения. Но вот когда уже все съели, а пиво еще не допили, вот тут самое время поговорить и на такие концептуально рабочие темы. Там мы все решили, что да, хватит, надо закрывать. И закрыли. Закрывание техническое, оно какой-то грустный проект. Это как ребенка в институт отдавать или, или детей женить, замуж выдавать. Вот такой конец этапа, и начинается новое. Что-то новое. Как какой-то дополнительный новый этап у твоего проекта, который где-то сам по себе живет. И время от времени к тебе возвращается. Поэтому я был на перепуте, то есть переключался на другой. Другой, прямо скажем, не, не такой фонтан, как первый. вот с точки зрения профессиональной, хотя и в нашей области, и в любой другой, профессионализм, он в теме заключается, в том и заключается, что не всегда то, что выглядит заманчивым, должно вызывать в тебе больше профессиональный зуд и больше интерес. Ну, это работа такая. Есть проекты интересные, есть проекты менее интересные. Но в любом можно найти что-то достаточно любопытное для себя, а если нет, то представить себе что-то любопытное или придумать себе какой-то какой интерес. Я в этом уже деле на, на, тренировался сильно, особенно работая в большой корпорации, где только и так можно было самоиллюзиями и выживать, а иначе бы можно было бы сойти с ума еще в первый год, в первые два года, когда я понял, в каком болоте оказался. Здесь, вот этот проект, на который я собрался переключиться, это программа, которую мы писали, не мы, меня тогда еще не было, которые наши, мои коллеги писали года четыре назад, они ее дописали, вот довели до состояния, когда все, она достаточно хороша, больше мы ее не дописываем. Года четыре назад, с тех пор воды утекло много, и не то, чтобы ее надо как-то переписать, потому что время от времени все надо переписывать, нет, не поэтому. А потому что пришли новые заказчики с новыми требованиями, новыми идеями. И требования с идеями просто. И реализовать идеи легко. А вот требования по надежности, по доступности, по масштабируемости, по времени доступа, времени отклика, всякие такие технические штуки, их на, на старой технологии, на старой платформе не реализовать никак. Поэтому возникла идея все это перенести на новые рельсы. А перенести это означает... Практически переписать. Я пытался понять, чем я там буду заниматься и какую я буду роль этого переноса на себя взваливать. Ну, у нас же демократия. То есть, если мне этот кусок понравился, я говорю, хочу вот это сделать. Ну, хочешь и делай, ради бога. Вызвался доброволец. Вот оно есть твой кусок. Я уже выбрал себе, ткнул пальцем. Вот это я буду делать, вот то и все, и пятое, и десятое. В принципе, более-менее понятно. Хотя... Ну, прямо скажем, работа не особо не особо интеллектуальная там. Все понятно, бери лопату, копай и докопаешься до алмазов. Ничего нового не выкопаешь в процессе. Ну, может быть, чуток. Там есть парочка тонких мест, о которых, возможно, я в более специализированных подкастах, если будет возможность, расскажу. Но не успел я приступить, хотя нет, честно говоря, успел я приступить, успел закатать рукава, залезть туда. Руками по в этот продукт. Местами уже оснулся, местами вздохнул, как человек, повидавший многое и увидевший и такое тоже. И даже начал что-то уже делать. В принципе, сжился уже. Знаете, такая ситуация, когда берешь что-то новое, которое на самом деле старое, смотришь на него и думаешь, боже ж ты мой, лучше бы мои глаза этого не видели. Ну, страшное дело. Ну, страшное дело – это иллюзия. Поначалу, во-первых, ты плохо знаком еще с продуктом, не очень понимаешь бизнес-область. А бизнес-область вот этого конкретного продукта – это для меня вообще далекая. То есть я никогда не занимался бумагами с фиксированным доходом, по-моему, это облигации по-русски называются, и разными спекулятивными рынками вокруг этих самых бумаг. Ну, как-то понятно примерно, о чем там речь, понятно, как оно все, но поначалу страшновато. Но вот к тому моменту, как уже страх перед областью, даже не страх, а некий шок перед областью новой, и страх перед кодом, которого навалили там целая куча, а теперь в них надо как-то как-то лопату направо, лопату налево. Прошел, и тут опаньки, звоночек. Звоночек от заказчика, который говорит, вы что, как так, как вы закончили тот страх? Не может быть. Вот то, что вы нам показали в виде анализа, <къем> ну, не буду я в подробностях, что за анализ мы там делали в том продукте, который, который интересен, которым я горжусь и которым я занимался последние месяца восемь, но он считает чего угодно, только не то, что нам надо. Тут сразу, конечно, обидов. Обида у меня возникла как-то, как не то, что надо. Как, а что надо? Ну, что надо, сейчас заказчик никогда не объяснял. Он сказал, посчитай, чтобы хорошо было. Но мы ими посчитали, и было вроде бы хорошо находила наша система разные, на мой взгляд, вполне подозрительные события, они говорят, не-не-не, из этих, что вы нашли подозрительных, а мы нашли их, чтобы вы представили себе количество этих событий, которые вот этот конкретный анализ высчитывал, при помощи сжигания огромного количества компьютерного времени, нагревания атмосферы, ну, в общем, пух пухтели. Пухтел целый целый комплекс компьютеров, чтобы это посчитать. Но это та самая гора, которую мышь рождала, и за год подсчета мы нашли 30 потенциальных случаев вот такого нарушения, которые должны были найти. 30 случаев за год — это прям немного, скажем. Ясно, что руками эти случаи невозможно было бы найти, потому что для этого надо было бы миллиарды разных данных перелопатить. И люди для этого предназначены плохо. Система, которая у них была вот до этой, ровно до этой, делала то же самое, она выдавала им в день около десятка тысяч разных кандидатов на нарушение и предполагала, только с больной головы, по-моему, такое предположить можно, что заказчик из этих 10 тысяч, значит, в день выделит то самое жемчужное зерно, а все остальное отбросит как ненужное. И тут наша система, которая делает всего 30 в год. 30 в год — это два в месяц, два с половиной в месяц. И после этого они имеют наглость Приходите, и говорить, что можно бы не все из того, что вы нам насчитали, считать плохим событием, ну, то есть тем самым событием, которое надо ловить, а нужно еще вот дополнительные проверки, дополнительный ум, немножко его подправить. Сколько получится после того, как подправить, непонятно, но вы поймите мой гнев. На эти данные Эти данные всего лишь рекомендательные. На эти данные должен смотреть человек. И вот человек, который смотрел на это до этого на сколько, 10 тысяч в месяц, я сказал, теоретически, теперь ленится смотреть на 30 в год и просит, чтобы мы как-нибудь дополнительно вырезали из него возможный шум. Понимание, каким образом вырезается этот возможный шум, у них тоже есть. Оно оказалось основано на неправильной интерпретации руководства. Мы же все свои анализы и все свои проверки делаем на основании каких-то официальных заключений и официальных бумаг и официальных рекомендаций от вышестоящих биржи надсмотрщиков Есть тут разные органы, которые следят, что при диком капитализме рынок не совсем уж распоясался. Но изучая вот это самое положение вдумчиво, мы со своим босс, мой и я, глянули на это, переглянулись и решили в конце концов, что мы стали вторым и третьим человеком в стране, который понимает, что же все это значит. Видимо, первый человек тот, который это положение писал. А вот мы еще двое. Я не скажу про себя, что я большой Копенгаген. Я понял только после того, как мне мой начальник рассказал свою интерпретацию этих правил. Но правила очень сложные. И жульничество, которое эти правила пытаются предупредить, оно, конечно, элегантно. Оно настолько элегантно, что я даже намекать не буду как. Но оно стопроцентно работающее. То есть есть такой, был такой путь, по которому стопроцентно можно было красиво заработать денег. Без всякого риска. Но нечестно. Чуть-чуть нечестно. Но вот это чуть-чуть нечестно не, не ловилось, не вычислялось. Но его трудно вычислить, потому что даже способ такой трудно представить. Но вот какая то светлая голова среди надсмотрщиков за биржами, догадалась. И наши две, ну что там скрывать, светлые головы, наверное, правильно предположили, что же он имел в виду. Когда мы рассказали заказчику, что, что предположили, там и среди заказчиков нашлась тетка, которая... Мне показалось, что она почти поняла, о чем мы говорим. Ну, то есть у нее возникло уже ну, ощущение того, что их просьба о маленькой подкрутке нашего анализа на самом деле... Является ничем другим, как просьба все, что мы сделали, выбросить и заново написать, потому что вот эта интерпретация, которую мы вот сейчас раскопали, не имела ничего общего с начальным техническим заданием и теми общими словами, которыми они нас в свое время направили на, на неверный путь, как сейчас выяснилось. У меня были, когда я начал это писать, у меня были сильные сомнения, можно ли это сделать просто, быстро и эффективно. Но оказалось, что можно. Можно гораздо меньше электричества переводить, гораздо меньше компьютерные силы на это тратить. И раньше, ну, чтобы немножко в количествах вы поняли, раньше мне удавалось за примерно за часа четыре проанализировать месяц данных. Теперь у меня на месяц данных уходит минут 15, ну, может, 20, самое большее. Не потому что программа как-то умнее стала делать, а потому что наше новое понимание сильно изменило, что же мы проверяем, что же мы считаем и на что же мы стойку делаем. Ну, вы догадываетесь, результат опять та самая гора, которая породила мышь после внимательной проверки, вдумчивой проверки правильно ли я все это сделал и точно ли я все реализовал, я прогнал целый год и нашел три случая. Три таких случая, причем все три. Ну, там же люди будут дальше рассматривать. Я себе поставил на место этих рассмотровщиков Все три – это случайности. То есть видно, да, человек нарушил, но видно, что он один даже чего-то на этом деле потерял, один заработал каких-то смешных 200 долларов, хотя мог заработать с, таким же, с такой же радостью 2000 долларов, а третий при своих остался. То есть пока это, и, это этим хитрым способом не пользовался никто, но вот теперь наш заказчик, ну тип, не теперь, а когда мы выкатим все это в реальную жизнь, будет готов против всего защищаться. Но три срабатывания за год это мало для системы, за которую заказчик платит деньги. Нет, я вовсе не хочу сказать, что мы как-то их обманываем и будем создавать не ненастоящее событие. Мы им такие и объяснили, говорим, чуваки, глядите, вы будете по три месяца ждать, пока оно сработает, а как же, как же ваша уверенность в том, что все, там, все что надо, все бежит? Мы-то знаем, что все, что надо, все бежит. Мы можем это проверить. И в случае, когда события не находятся в этом или в том месяце, но ну, у вас-то будет уверенность? Они говорят, не-не, вы нам сделаете, чтобы она хоть что-нибудь создавала. Вот сделайте то, что раньше на 30 в год, которое делала, пусть тоже делает. В результате начиналось с того, что мы хотели из 30 сделать меньше, а в конце концов сделали из 30 больше. То есть теперь их 33. 30 старых, которые никому не нужны, но показывают, что что-то оно там считается постоянно. И три новых, которые тоже по большому счету никому не нужны, но зато ловят потенциально правильных из самых супер хитрых чуваков. Я с интересом посмотрю, когда она выловит первого настоящего жулика, хотя сомневаюсь, что в ближайшем будущем уж такие хитрицы появятся в нашей биржевой профессиональной области. И еще, наверное, неделю-полторы я буду это дело доводить до состояния. Можно дать людям живым не бояться за результат, а потом обратно вернусь в то самое болото, но ну, не в то было, в тот проект, к которому я уже почти привык, но тут надо будет этот шок переживать второй раз вхождение вот в то, в то самое, во что я, о чем я вам говорил выше. Ну, две недели, неделя даже, в нашей области это большое время, иди знаешь, что случится за это время. Может, не придется, может, как-то как пронесет. У меня на работе среди моих коллег возникло мнение, одного из коллег, но он его растерживал через других. Они там у меня все ненормальные, в смысле супергероев. Ну, странная компания. Не помню, я вам рассказывал или нет. Когда я пришел, они меня начали учить, как сервера называются, как системы называются. Они все называются по супергероям. И коллеги мои приходят в майках супергероями. Ну, просто как Шелдон вот, в теории Большого Взрыва. Ну, вот один в один. Такие же вот странные люди. Сам я, сам я комиксом я к супергероям отношусь. Ну, как взрослый человек может относиться к детским э, развлечениям и увлечениям. Не более или менее. Как-то эта культура прошла мимо меня. А они в этом смысле, да. В этом смысле повернуты. И поэтому они мне нашли недавно суперсилу. Оказалось, что у меня суперсила. Не поверите в чем. Моя суперсила – это проводить переговоры с людьми живыми в той ситуации, когда никому, значит, с их точки зрения. И в голову не придет переговариваться, а придет в голову только вздохнуть и согласиться с тем, что, ну, умерла так умерла. Это не, не от того, что у меня такие суперспособности в переговорах, а просто они еще более интроверты, видимо, чем я, хотя я тоже небольшой любитель поговорить по телефону с кем-нибудь и стать на свое, и стоять на нем крепко. Но вот они меньше, чем я любители и меньше, чем я, Умельцы, пришли не к этому выводу после того, как у меня в течение двух дней произошел удачный переговор с Apple, который я об этом где-то рассказывал в одном из подкастов, который вне всяких сроков продлил нам на целый месяц их Apple Care, ну, вот эту поддержку на два года, мы купили через месяц, после того, как ее можно купить всем нормальным людям. Это я, по-моему, в радио и хвастался. А второй мой суперсильный элемент, это когда я позвонил Комкасту, своему провайдеру интернета, и поинтересовался, а доколе? Доколе я буду платить свои 100 там, с чем-то долларов за бизнес-интернет в месяц, когда мой коллега, вот вновь пришедший теперь, платит те же самые деньги, но за интернет в два раза быстрее от того же самого провайдера, с теми же самыми условиями, такой же, только в два раза быстрее. Моя начальная идея была, что, ну, просто план у меня какой-то старый, я вот на нем сижу, поэтому ему, значит, хороший, а мне, мне и этот хороший. То есть было у меня до, до момента моего звонка, по-моему, 28 скорости, мегабит, а у коллеги было 50. И в этот момент это, по-моему, один из тех немногих моментов, когда я могу поругать комкаст, который ругает все, а я ругаю не нечасто. Но если ругают, у вдумчивое из-за дела. В этот раз я его могут тоже огульно ругануть. Тетка, которая мне попалась, она несла полнейшую хинию. Ну, это, это был разговор какой-то сюрреалистический, бредовый. Во-первых, она сразу мне сказала, что нет, ни в коем случае мою, мой план нельзя улучшить, потому что он такой. На мой вопрос, что ж он... Как же такой? Что ж навечно он такой? Она говорит, да. Вот раз вы такой план купили, теперь вы с него никуда не можете деться. Но тут я попробовал включить свою суперсилу и сказал, ну как же так, я лояльный заказчик, который с вами уже много лет. Я плачу вам эти самые деньги уже много лет, и вы меня наказываете за то, что я лояльный. Как мне добиться этого плана? Расскажите, расскажите мне, какой есть путь. Она говорит, нет пути, никак нельзя. Никак нельзя, сэр, вот все. Чем я могу еще помочь? Ничем Никак вашу скорость не увеличить. Будьте как дураки, дальше платите столько же, но за половину скорости. Я ее спросил, нельзя ли мне отписаться от вас, а потом подписаться заново и получить этот самый новый план. Она говорит, нет, 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 у нас тут компьютер, Они, значит, такое... Она даже какое-то слово такое использовала, которое ну, на уровне между хитростью и жульничеством стоит, где-то на границе. Типа, значит, я жулик. И никак. Я говорю, ну давайте без, без, без этого просто пер... у вас же есть второй план, просто переведите меня на этот второй план, сколько мне будет это стоить. Ведь с самого начала, вы помните, был разговор, я плачу свои 105 долларов, хочу за эти 105 долларов, сколько сейчас все современные получают. Он говорит, да легко, будет стоить 255. Я сказал, ну нет, спасибо, видимо, буду искать альтернативные пути. Повесил трубку и подумал, что-то в этой беседе было не так она, во-первых, как-то быстро слишком отвечала, она ничего не проверяла, когда я сказал а это что у вас акция такая одноразовая, вот задешево за много давать, она ничего не проверила, ну неужели она помнит все эти акции? подумал я и решил набрать еще раз и попал совсем на другую четку. это я высказал то же самое, она говорит да, так, конечно, какие проблемы, сейчас перенесем в течение пяти минут это вторая на том же самом телефоне. Ну, вы знаете, там такой рандомайзер. То на одного попадешь в человека, то на другого. Тетка, делающая то же самое, видимо, в профессиональном смысле, сидящая на той же линии, ну, в том же колл-центре, сделала мне все, что я просил, без всяких вопросов и вообще без всякого удивления. За пять минут еще в конце извинилась, что, мол, они мне не сообщили, что можно мой план. Это мне стоило 2 доллара. Можно мой план за 2 доллара довести до состояния, когда он будет работать в два раза быстрее, чем работал до этого. Конечно, можно было бы мою суперсилу и дальше применить, и наверняка можно было бы с них слупить каких-то денег за, за их вот такое разгильдейство. Почему не сообщили? Как так? Верните. Но тут уже трудно. Во-первых, мой счет менялся. То, и, то за него работа одна платила, то за него работа другая платила. Сколько кому возвращать, непонятно. Целое дело. Ну, во-вторых, во во и деньги маленькие. там, В общем, овчинка выделки не стоит. И время потраченное... Вот тут бы уже, наверное, пошло настоящее время. Наверняка можно было бы додавить. Но время не окупило бы себя. Но согласитесь, какая наглость? Мне первая тетка нагло врала в лицо. Я даже после этого разговора сел заполнять форму обратной связи, чтобы пояснить ком мол, нельзя в лицо врать. Ну, нельзя заказчику. Либо тренируйте свой состав, своих, своих работничков. Либо, либо они специально врут. Ну, так руки до конца и не дошли. Написать все это, ну, вот вам, вам пожалуйста. Так что моя суперсила, видите, уговаривать людей делать то, что, оказывается, они должны были бы сделать и так. Без всякого моего звонка. Но суперсила моя дала сбой в случае общения, которое редко у меня бывает, но от этого оно еще более приятное, с производителями нашими отечественными. То есть тот самый отечественный производитель. Я занялся у себя тоже импортозамещением. Да нет, серьезно говоря, понадобилось мне купить одну программу, которая позволяет смотреть онлайн-телевидение и, собственно... Я ее уже один раз покупал. Но поскольку это бизнес такой особый, бизнес по-русски, то, что я уже заплатил, оказалось больше нерелевантно, потому что автор решил старую программу закрыть, а новую программу сделать. Ну, ясное дело, при этом деньги надо платить заново. Ладно, деньги небольшие, мне не жалко. Подписка там стоит, не помню, сколько в день. Но какая-то подписка. Перевел я автору деньги, куда он велел. Там у него была такая формочка ввода и оплаты денег, которая не работала. То есть говорил, мне что-то не так на стороне автора, не могу перевести, попробуйте руками, намучился я этим. Яндекс деньгами пока понял, где там кому-то переводить, но смог. Перевел, нет, ответа не привет. Но Я так подозреваю, что после того, как ему деньги переводишь, приходит какое-то сообщение, мол, дружище у тебя новый заказчик, надо как-то с ним пообщаться, рассказать, что делать дальше, нет. Пока я ему письмо не написал и тоже с трудом нашел, как же ему написать письмо. Никаких контактов автора нет нигде. Только не никнейм на форуме. Ладно, написал ему письмо. Он мне через день ответил, что да-да, извините, я не читал свой e-mail. Ну вот вам, значит, код. Заходите туда-сюда, все будет работать. Ладно, зашел я туда-сюда, ничего не работает. Но не работает вообще ничего. То есть не... включаешь, не работает. Парадокт этот технически весьма мудренный и рассчитан на молодых и юных, у которых времени много, и они на просторах интернета, видимо, сами должны накопать посконное знание, как же его включить. Вы даже включить, знаете, без пол литра не получится. Ну, взяв себя в кулак все свои три образования, все два образования, все образования, что есть, взяв в кулак, я как-то его запустил, как-то представил чего ей еще может понадобиться? Включаешь, не работает. Написал я автору, говорит, не работает. Нельзя, нельзя, ли, нельзя ли починить? Или отправьте меня на инструкцию, как это сделать правильно, все мои странные телодвижения. На что автор мне сразу, как-то сразу меня обижать стал. Ну, не знаю, это не то, что обида. Это такой, такой особый способ общения. Но вдруг на ровном месте с человеком, который вот ему вчера, позавчера заплатил, мирно ждал продукта, не получил продукта, потом ему вежливо написал, нельзя ли продукт. И после этого человек говорит, ваш продукт не работает. Ну, что бы вы сказали, как, как продавец? Он не сказал, иди подальше. Ты деньги мне принес, ты мне больше не интересен. Нет, он это не сказал, он просто намекнул. Намекнул он так, говорит, ну, нельзя же так, сказал он. Там есть форум, идите его читайте, там все написано. Вы себе, если представляете, что такое форум, вы знаете, это набор бессистемной информации, где одни люди спрашивают, другие им чего-то отвечают. И вот этот конкретный форум, куда он мне послал, содержит около 70 страниц убористого текста. Куда идти? Что читать? По какой причине мне читать надо? Ну, я ему привел сообщение об ошибках его программы. Рассказал, как она не включается. Чего ей не хватает. И в ответ на это он мне написал еще одно таинственное сообщение, после которого я решил прекратить всякое общение, потому что, ну, уже мой мозг начал пробуксовывать. То есть, настолько мы с ним, видимо, на разных волнах. Он мне сказал, ну, как я вам и выше передал, идите в форуме почитайте, но... Сам я вам, он даже не сказал, что помочь не могу. Он сам сказал, я сам ей не пользуюсь, потому что у меня сейчас то ли компьютера нет, то ли только Linux, это ли только Windows, чего-то у него нету, поэтому он сам ей не пользуется. Поэтому лучше, чем послать мне форум, он ничего предложить не может. Но дальше было бессмысленно, конечно, вести наш диалог. Да, моя суперсила здесь совершенно не выдерживает. Это какой-то Криптонит, да, по-моему, это назывался. Ну, в общем, то самое, что любого супергероя всегда же есть. Такая штучка, которая любого супергероя положит на лопатки. Вот вот этот русский чувак, у которого теперь нет компьютера, он не может запустить свою программу, поэтому не может оказать поддержку заплатившему пользователю. Он оказался для меня тем самым криптонитом. А тут недавно, будучи в магазине «Барахла», который назывался раньше «Тайгер Директ», а как теперь называется, не помню, его покупали-продавали, или он кого-то покупал-продавал. Это такой магазин, в котором продается относительно не новое компьютерное всякое железо, но оно еще не дошло до уровня просто, чтобы выбросить. То есть иногда там что-то по дешевке можно купить более-менее более пристойное и достойное. Но если там телефоны какие-то вы понимаете, интересуетесь, то там окажутся телефоны даже не прошлого поколения, а прошлого, Если жесткие диски, то то же самое. Ну и, и все вот такое. Все примерно компьютерно-электронно-электрическое. И там я увидел лампочки, которые... Лампочки, лет лампы. Я жаловался на то, что у меня в комнате четыре лампы эти горят. И их можно не включать, можно не выключать, потому что разницы большой нет. Они все... Так тускло горят все четыре вместе взятые, что разницы ну, не заметить. Да, вечером, конечно, с ними лучше, чем без них. Ну, это просто, просто не свет, а просто ужас. И тут я увидел лампочки, на которых написана новая технология, и чего-то я про них читал. Я не могу вам, если вам очень хочется, я, конечно, могу пойти на сайт магазина, если вы будете вопрошать меня в комментариях и найти, что же это было. Но я про них как раз недавно читал в интернетах. И там хвалили. Говорят, наконец-то лет лампы эти стали не такие чудовищно страшные, как раньше. Кроме того, на этих было еще написано, что они дружат с Реостатом. А у меня свет тут с крутилочкой такой включается электронный Но я купил почему-то три штуки. Я забыл, что у меня тут четыре дырки. Купил три штуки, вкрутил. Ну, слушайте, вы знаете, на них написано, что они светят, как 60 ватт. Эти лампочки реально светят как 60 ватт. Но вот на самом деле они светятся как настоящие лампочки с ниткой накаливания. Прекрасный свет, теплый. Ну, я не знаю его теплым, не теплым назвать. Я в оттенках цвета не специалист, но светятся как, как нормальная лампочка. Эти три лампы засветили мою вторую на Перевельскую студию до такой непривычной яркости, что мне пришлось вспомнить, как этим реостатом, покрутить, чтобы сделать это не так ярко. Короче, я к чему это? К тому, что я беру свои слова о том, что лет-лампа это полный развод населения и технологии, которые опередили свое время и бесполезны более чем полностью назад. Вот эти лампы, которые сейчас, может их уже научились сделать, может не, не те попались, не знаю. Но вот эти, вот эти, что продаются в магазинах сейчас, хороши и полностью готовы к домашнему потреблению. Еще из новостей, о которых слушатели радио уже, конечно, в курсе, приходили ко мне вчера обновлять э, мой DVR. Не знаю, как это, как это по-русски, не знаю. Но DVR, он и есть DVR. Цифровой видеомагнитофон. Хотя молодому поколению слово видеомагнитофон, наверное, дальше, чем слово DVR. Штука, которая позволяет записывать программы, а потом их просматривать, она совмещена на самом деле с другими функциями, потому что коробка это от провайдера несотового а спутникового телевидения. Называется эта штука хоппер и позволяет подключить ну, сколько угодно телевизоров, там такие выносные коробочки, у них там все по моему более-менее сделано с точки зрения общей архитектуры. То есть есть одна главная коробка. К ней можно подключить либо много маленьких, а каждый маленький телевизор, либо многоранговую сеть такую сделать. То есть такая средненькая коробка, которая будет на маленькие раздавать. Но ну, Это если вам совсем уж многоступенчатую надо архитектуру у себя построить телевизоров. Поскольку у меня телевизоров всего 4-5, ну, но пятый, не подключен стационарно, который вот здесь стоит, на Первельской студии, а смотрит телевидение через интернет, мне понадобилась вполне понятная, мне же, конфигурация, которую пришел чувак, почти не помешал записи вчера, позавчера подкаста «Радио уйти, Как раз вот мы сказали, что «До свидания, дорогие слушатели». И примерно в этот момент он и пришел ставил чего-то там, крутил. Как-то они все это долго делают. Ну, ладно. Видите, за, за визит заплачено. То есть, не неважно, сколько времени он будет это делать. Мне его услуги обходятся в 90 долларов. И это стоимость значит, установки нового хоппера этого. Хоппер этот, конечно, крутая вещь. Но видно, что технологии в бытовых устройствах сильно по друже, дружно, дружественности Отстают от э, тех же технологий на телефонах или на компьютерах, на планшетах. Он такой, как, как топором тёсанный. То есть железно он выглядит, конечно, красиво. Коробочки хорошенькие, проводочки к ним легко подцеплять. все это настраивать просто. Но с точки зрения управления всей этой, всем этим хозяйством, у них что-то там с фантазией плохо. Но я день осваивал его функции. То есть коробка, которая умеет записывать, это не тот самый древний видимо, видимогнитофон, где надо было действительно профессором быть, чтобы выбрать время записи. Нет, здесь тебе программа телевидения, можно как-то ее выбрать, можно записать. Функционально эта штука делает мою старую коробку просто как, как бы ковцу. Она умеет одновременно, по-моему, пять или шесть каналов можно на этих четырех телевизорах смотреть, записывать. А, кроме того, она еще автоматически записывает передачи, которые идут в интересное время, по вечерам, все интересные каналы, ему нельзя сказать, какие интересные, он сам знает, какие. Вот Все правильные каналы, и там действительно правильные каналы, он автоматически записывает, то есть сам по себе создается архив всех передач, которые, возможно, ты захочешь посмотреть. Можно выбрать, сколько их хранишь, там неделю-две, день-два, и места там много. Хватает мощности его жестких дисков, не знаю, какого размера диски, они такие детали не указывают нигде на 5000 часов записи. 5000 часов записи это, конечно, много. Тот, что было у меня раньше, хватало на 200 или 250 часов записи. А здесь какие-то не сумасшедшие 5000. Ну да, включаешь, работает. В общем, после того, как неделю, день я провозился с неочевидными местами, а как вот, как мне... Там вопрос даже, а как мне поискать фильм, который я знаю, что будет, и я хочу, значит, найти его. Вот я рекламу смотрел, говорят, новый сериал такой-то начнется в понедельник. Я не расслышал, на каком канале, поэтому хотел бы его просто по названию поискать. Вполне понятный паттерн поведения. И после того, как найду, поставить его на запись. Это там делается совсем не так просто, как бы вам казалось. То есть после поиска, а поиск там хитрый, Невозможно поиску сказать, ты, собственно, что ищешь, по названию или по содержимому, или по описанию. Не, он, он сам знает. Он такой умный. Он как-то сам находит. В результате приносит кучу всякого барахла, но вот среди этого барахла где-то затесалось и то самое искомое. После того, как вы на это искомое кликнули, оно говорит «Готово». То есть он пытается быть дружественным. Говорит «Готово, все готово». Если потом внимательно в кишочки пойти и посмотреть, что же готово, оказалось, что он запишет один эпизод этого шоу. Один раз. Я хотел подписаться на все новые эпизоды, но он запишет один раз. Это можно поменять, все это делается, но ко всем этим странным изгибам мыслей их дизайнера надо, конечно, привыкнуть. И прошлый был, прямо скажем, не фонтан. Во-первых, к прошлому я привык, а во-вторых, прошло с тех пор, как прошлая коробка ко мне попала лет пять, но за это время в мире построения программ многое улучшилось. Можно было почему-то научиться. А похоже, нет. Эти чуваки какие? Производители GPS для автомобилей. Судя по всему, скорее вымрут, чем чему-то научиться. что я тут задержался с вами. Сколько можно? Давайте быстренько попросим, попросим меня прочитать некоторые из ваших вопросов и попытаемся на них ответить. Кости спрашивал, «Евгений, а куда делся тот варяг, который обещал все на Си плюс переписать?» Ну, я же рассказывал пару выпусков назад. На мой вопрос, а где же новая система, коллега, с которым я беседовал, как раз истерично посмеялся и э, пояснил мне, что раз я такие вопросы задаю, значит, я вообще в жизни ничего не понимаю и не утратил. Никакой системы нет, не было и никогда не будет. Варяг остался, а, а системы нет». Она не носи плюс плюс плану, неважно, но варяг все равно остался, а системы все равно нет. Хев Скор спрашивал доброго времени суток, спасибо, спасибо огромное за ваши труды. Хотелось бы спросить насчет вашего аудиодневника. Это он так подкаст обозвал. Приуменьшил ценность общественно-политическую этого подкаста, назвав его унизительно аудиодневником. Шучу я шучу, можно и так его, наверное, называть. Помогло ли вам введение вашего подкаста упорядочить свою жизнь, обозначить цели и т.п.? Я пытался много раз начать вести дневник, чтобы упорядочить свою жизнь, но никак не удалось вести это в привычку. Не могли бы вы поделиться своим способом? Не, никак не могу, потому что я подкаст этот видео аудиодневника никогда не рассматривал, ну, во всяком случае, до этого момента. И вовсе не гляжу на него как на способ упорядочить свои мысли, Наоборот, я их стараюсь как-то как разбавить меньшим порядком, донося до вас. Потому что упорядочные мысли, рассказанные в виде подкаста, наверное, будут довольно скучно и сухо звучать. Поэтому нет, мысли здесь прыгают. И это, это часть задумки. Они так и должны прыгать, это нормально. Ничего они мне не помогают, и ничему они не мешают, они для другого. Это какую-то другую мою необходимость этим самым общением покрываю, а, а вовсе не необходимость в упорядочении, чего-либо. Александр спрашивал про высокочастотный трейдинг. Ну, это долгий вопрос, долгие ответы и такая с... довольно специфическая тема любви и ненависти. Поэтому давайте как-нибудь до другого раза. Э, Бозефа, Евгений, не вызывали ли вас еще присяжным? Ведь уже могут. Или сколько-то лет должно пройти с принятия гражданства? Не могу подробнее, как просит Позифай рассказать про эту тему, потому что, да, меня присяжным вызывали и слушатели подкаста самых-самых старых. Ну, много лет назад выпусков помнят, как я отбивался от э, бывания, от, от сиживания штанов в суде, потому что не имел права. Не был я тогда еще гражданином, объяснял им, это было трудно этой бюрократической системе объяснить. Ну, там ощущение было, что я пишу письма или звоню, отвечает компьютер, а потом еще раз компьютер присылает ответ о том, что ваши причины рассмотрены и не признаны уважительными. Ну, что бред полнейший, поскольку ты должен быть гражданином. Отсутствие гражданства – это не то, что повод не пойти в жюри. Это присутствие гражданства – необходимые условия, чтобы хоть о чем-то с тобой разговаривать. Нет, я зарегистрированный избиратель, то есть я у них в базе данных. Если надо, меня найдут. И ну, если пришлют, посмотрим, буду ли я отмазки лепить в этот раз. Или пойду, пойду в жори, или не пойду. Не знаю. Может, даже и пойду. Будет потом о чем рассказать, чем поделиться. Добрый день, Евгений, писал Виталий. Спасибо вам за подкаст и мысли, которые наводят порядок в голове. Видите, это прошлому слушателю ответ. Оказывается, мои подкасты не у меня порядок наводят, а у слушателей. Вот, может быть, в этом как раз тот самый смысл. Может быть, вопрос мой тоже баян, пишет Виталий, но все же его задам. Не секрет, ни для кого что сейчас, IT-сфера переживает буйный рост, что привело к росту количества вакансий и дикому спросу на IT-специалистов. Заметен ли такой рост хотя бы схожий среди сопутствующих специальностей? Лично я занимаюсь разработкой интерфейсов, мне интересно, насколько сложно мне будет найти работу по профилю в США. Это вопрос, как... Я даже не знаю, как его, не обижая задающего, обозвать. Невозможно ответить на вопрос, будет ли мне легко найти работу в США по такой-то профессии. Нет, по каким-то профессиям, наверняка. Возможно. Вот если, допустим, вы доэр-механизатор, то, наверное, другие доэры-механизаторы могут вам ответить. Хотя возможно, очень может быть, что я применьшаю сложность рынка труда и разные вариации этих самых механизаторов и доеров. На рынке высоких технологий специальность мало о чем говорит, а много о чем говорит ваша квалификация, опыт, и от этого и возникает востребованность. Конечно, когда такое безрыве, как сейчас, то любой, кто двигается и у кого две руки – хотя бы одна нога, он уже кандидат на работу. И, в общем, это распространяется не только на корневые специальности, да нет. И разработка интерфейсов очень, очень, очень высоким спросом пользуется. Я как-то как раз искал кого-то, кто может проконсультировать по интерфейсам. И пока как-то... Только не пишите мне, что вы вот тот самый, который может проконсультировать. Я искал кого-то, кто может с нами поработать там, с полгода, ну, такой контракт, долгий контракт для человека, который будет у нас в конторе сидеть и с нами работать. Не по интернету. Я бы и по интернету нашел, я в этом проблемы не вижу, но как-то начальник любит видеть людей, которым он платит деньги, и как-то пощупать его, что это живой человек на самом деле с той стороны, а не просто какая-то виртуальная величина. Я подозреваю, что вот это его желание пощупать и увидеть бизнес у него настоящий бизнес, а не какой-то там стартап, прости господи, интернетовский. Это как раз и есть та причина, по которой мы раз в неделю приезжаем в офис, и именно для этого им не жалко платить. По-моему, тысячу полторы мы платим за аренду этого офиса в месяц. И бываем там раз в неделю. И еще один вопрос, какого технологического плана? Творческо-технологического плана. Лакити спрашивал где вы берете идеи для мини-проектов? Рождаются ли они от недостатков функционала или это пришедших в голову хорошие идеи? И я... Если перевести на... на то, что я понимаю, вот если додумать вопрос немножко, видимо, речь идет о идеи для мини... Для своих проектиков, которые вот сам что то в голову пришло, ты что-нибудь сделал, потом радуешься. Я так подозреваю это. Лакити называют мини-проектами. В основном из... Недостатком функционала. То есть, когда я сталкиваюсь с тем, что у меня есть нужда, которая не покрыта, и которую вот надо прям покрыть, и ничем готовым ее покрыть никак нельзя, либо это сложно и, 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 и криво, и опосредованно только можно сделать, вот вам уже готовая идея. Кроме того, иногда возникает... От... Есть уже готовый функционал. Вот, то есть, можно то, что я хочу сделать, но мне не нравится как. И мне казалось бы, я бы это сделал лучше. Потому что все, что они сделали, это неправильно. За это руки отрывать и голову откручивать. Это второй. Второй источник. Так что бывает и так, бывает и так, но ну да, и бывает, идея в голову придет, даже не пытаешься проверять, есть такое или нет. Выходные над этим, что ты делаешь, делаешь. А потом раз, а, оказывается, такое уже есть и однажды у меня было, я делал, 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 а потом смотрю, что-то знакомое получается. Оказалось, что я такой же лет пять назад тоже пытался делать. Так что умная идея иногда приходит в одну и ту же голову больше, чем один раз. Следующий вопрос от Александра, который спрашивает. Мое мнение, как вы относитесь к идее выставить архивы своих прошлых подкастов на продажу, как это сделал Росновский, например? Лично я считаю, что это негативно скажется на популярности, отпугнет новичков, не готовых платить 39 долларов за подкаст совершенно незнакомым человека. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Ээээ... Ну, тут вопрос и мнение. Да? И у меня нет никаких планов выставлять свои архивы на продажу. Это раз. Во-вторых, кому нужны архивы, я тоже с трудом представляю. Ну да, когда между выпусками проходит много времени, возможно, особо энтузиасты идут и слушают архивы. Но я не питаю тут особых иллюзий по поводу нетленного материала, что я порождаю, и сильно сомневаюсь, что кто-то из тех, кто уже слышал подкаст пять лет назад, пойдет в архивы его переслушивать. Короче говоря, мне не кажется плохой идеей Росновского брать за архивы деньги... А мне она кажется бессмысленной, то есть, ну, заработает он от трех, от пяти слушателей, не знаю, 39 долларов за, за доступ. Как-то это деньги небольшие, в много, Марокки с этим больше, чем, чем прибыли. Я, мне, мне оно не надо, во-вторых, деньги маленькие, а во-первых, деньги маленькие, а во-вторых, лень с этим совсем возится. Так что не волнуйтесь, никуда эти архивы не деваются никуда не пропадут, хотя ничего не имею против разных способов монетизации. В жизни не кину камень или палку в того, кто пытается хоть как-то монетизировать. На производство подкаста но ну, реально уходит время и силы, и эти силы и время можно потратить на что-то другое, так что я авторов вполне понимаю. И полностью разделяю все попытки хоть хоть как-то вернуть себе затраченное. И я возвращаю себе затраченное не деньгами, а вот удовольствием от общения с вами. Удовольствием чтения иногда умных комментариев. Хотя это удовольствие время от времени, конечно, разбавляется странными людьми, которых я... Некоторых я прямо сразу убираю из круга своего общения. Там появился у меня в комментариях человек, который... Что ж он такое спросил? После чего он сразу пропал. Ну, то есть, после нажатия мной кнопки он пропал. Какой-то то ли анекдот он рассказал, то ли спросил мое мнение по поводу того, что э, то ли слуха, то ли факта, когда к умирающему приходит э, Равин, и Равин ему на ухо говорит, у тебя еще пять минут, чтобы перейти в правильную веру, в христианство. Там какая-то такая длинная, идиотская история была, или анекдот такой идиотский, с каким-то запашком. Я... Не то, что пугаюсь, я стараюсь держаться подальше от людей, которые настолько чуждо мне мыслят. Это как будто пришел человек с Венер и начал что то говорить. И я таких людей пока не агрессивно не трогаю, но когда они вот так активно привлекают к себе внимание, я стараюсь с ними разойтись по разным углам. То есть у него... Пусть он пишет другие подкасты, короче говоря. Еще один слушатель, который там на грани... Он тоже спросил такое странное, мол, любите ли вы пить коньяк, не любите ли, а когда вы перестали пить коньяк по утрам, у него был вопрос, ну, вы попытайтесь найти его в комментариях, в этом точно найдете. Он, ну, ладно, подскажу. Он привел какую-то то ли хаванагила, ну, какую-то песню национальную нашу и спросил, часто ли я ее слушаю по вечерам или позже. Что-то вот такое странное. И после этого еще сильно возмущался, что я ему сразу сходу не ответил. Не все комментарии, это я к чему, приносит радость, хотя подавляющее большинство из них из вас. Люди очень адекватные и приятные в общении со всех точек зрения. Дмитрий писал, спасибо за подкаст, не раз они воодушевляли меня и фиксили настроение. В одном старом выпуске вы говорили, что либертарианцы напоминают вам коммунистов. Хотя говорят они совсем разные, но и те, и другие лгут, их идеалы одинаково недостижимы. Хорошо это запомнил, поскольку не раз цитировал эту фразу. «А недавно вы сказали, что скорее разделяете либертарианские взгляды. У вас изменилась позиция или дело в том, что вам нравится либертарианство, не нравится либертарианцы? «Да нет, ну, ну что вы? Ну вот это выдрано из контекста ну, совершенно. Это был разговор у нас с Росновским, детали которого я не помню. Но это было сказано в контексте, что и у наших, у республиканцев есть какие-то свои завороты и... Вместо их заворотов я бы кое-что от либертарианцев бы взял. В таком было роде. А вовсе не в том, что я, задрав штаны, пойду бежать за этим комсомолом. Да не, ну что. И, и ни разу я не поменял, ничего не изменилось. можете мою фразу и дальше повторять про либертарианцев и либертарианство. Хотя я не помню, чтобы я его говорил. Но, но Дмитрий-то не будет придумывать, наверное. Сказал ей и такое. Чего только из меня... Не, не происходило за эти годы. Да, и сказав, что за эти годы, я полез посмотреть, нет ли у нас очередного юбилея. Оказывается, у нас был. Может, мы даже его отпраздновали, я уже забыл. 5 июля юбилей этого подкаста. Я помню, что летом или осенью, где-то так. Лето-осень. Оп, стукнул по микрофону. А, да, оказалось, что 5 июля... А какого года? Дальнего какого-то года. 2005 года вышел... Первый выпуск этого подкаста. Ну, смотрите, если мы с вами дотянем еще до 5 июля следующего года, то это будет уж такой юбилей. Не то, что эти 9 лет это на дороге валялось. Ни разу не встречал. Но 10 подкаст юбилея. И я о таких прецедентах и не слыхал. Не знаю, как вы. Ладно, давайте будем на этом с вами прощаться. Что-то я затянул сегодняшних разговоров. И подустал в процессе. Три дня отдыхал, а, видите, больше, чем на час, постоянных разговоров все равно силы не хватает. Надо, надо дальше тренировать языковую мышцу. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.
1: too far It's hard to make it all alone Everybody needs a number They can dial on the telephone We all need someone who cares Sometimes in life you feel like you're falling through the cracks You gotta get back up And start again. Sometimes your sanity can get strained just from living, but a friend can help you deal with the pain. Surprises, not always good Circumstance can take us For a ride Maybe the hard things Bring out Who we really are Like a pottery wheel And the clay Sometimes in life You feel Like you're falling through the cracks You gotta get back up and start again Sometimes your sanity can get strained Just from living But a friend can help you deal with the pain gone too far, it's hard to make it all alone, everybody needs a number, we can dial on the telephone, we all need someone.